0: Fíjate a la enésima potencia ¡Gracias!
1: Saludos a todos, saludos a todos, Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes 14 de agosto del año 2023, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor, y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com-drchopperpr. diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Y también me puedes buscar en la plataforma Spotify. También me encuentras en Spotify bajo drchopper.com. O sea que usted no tiene ninguna excusa para no estar informado en todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, lunes 14 de agosto del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración, y o aclaración que usted tenga, sobre contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted accede a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envía su correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy estamos iniciando la semana y antes de continuar con nuestras informaciones, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron el pasado sábado a las 8 de la mañana con nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Si usted, por alguna razón, no pudo estar, pudo entrar o pudo ver ese Facebook Live, se lo recomiendo. Aparte de discutir los choppers de, de, de alimentos de circulación nacional, también trajimos dos noticias bien importantes. Enseñamos una demanda que se de radicó en el Estado de Nueva York, en el Tribunal Federal del Estado de Nueva York, contra una cadena de fast food, en este caso fue contra Taco Bell, por alegadamente engañar a los consumidores en el contenido ofrecido por ellos. Cuando tuve la foto del menú y tuve lo que le sirvieron al consumidor y, y él compró diferentes artículos y demostró por fotos que le estaban sirviendo de menos o no era lo que estaban ofreciendo en el en la foto del menu board. Yo les recomiendo que usted, por favor, entre y vea eso, porque los consumidores tenemos que educarnos y darnos a respetar. Y si usted quiere aportar a ese live, puede hacerlo de la siguiente forma. Haga su comentario y exprésese la experiencia que haya tenido porque una, una cosa es la noticia y otra cosa es lo que la gente comenta de cosas que están pasando en Puerto Rico, de cadenas de fast food en Puerto Rico, que los consumidores se han dado cuenta que le están sirviendo menos o no le están sirviendo. Especialmente cuando compras por el servicarro. Les recomiendo si usted va a esos, a esos lugares que vea el live. Y por otro lado, usted va a poder ver una demanda que se radicó contra la empresa Hewlett Packard porque los consumidores que compraron una impresora 3 en 1, cuando se le estaba acabando la tinta, no le permitía escanear documentos cuando escanear no tiene nada que ver con la tinta. Y como ellos, para que le comprara la tinta, te secuestraban en la impresora. Para que usted, cuando vaya a comprar esa marca, sepa lo que está pasando. Ahora que viene el regreso a la, a, la, a la escuela y a la universidad y los, los estudiantes necesitan tener una impresora, sepan lo que está sucediendo. Y edúquese y oriente. Eso está en el live del pasado sábado. Y por eso hay cosas que no puedo... Compartir con ustedes por la radio porque tengo que enseñar documentos, fotos. Y eso lo hago entonces en los live que hago los sábados. Porque no es lo mismo que yo se lo diga a usted a que usted lo vea por, con sus propios ojos. Pero vamos a comenzar con el programa que tenemos confeccionado para ustedes en el día de hoy. Y vamos inicialmente con el contenido que tenemos para hoy. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, nosotros siempre, Puerto Rico lo hace mejor. Dice que evaluación de fondos federales, por COVID, delatan riesgo alto del mal uso en Puerto Rico. Los primeros comentarios del gobierno federal sobre el uso de las inyecciones de fondos extraordinarios que tuvo el gobierno, el gobierno por la pandemia recalcan en las, las, en las mismas deficiencias que se han detectado en varias administraciones. Una evaluación contable hecha por el Departamento del Tesoro Federal sobre el uso de los fondos especiales asignados por la pandemia entre el 1 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2021, revela gastos, perdón, revela gastos cuestionables por 33.7 millones de dólares en 201 transacciones, lo que delata que el riesgo de uso indebido de fondos es alto en Puerto Rico. El Tesoro publicó, Tesoro de Estados Unidos, el martes, un informe de monitoría de la firma de Castro and Company LLC, que realizó para la Oficina de Inspector General de la agencia, y que, conoz y que, eh, que se conozca, es el primer informe, sobre el uso de los 2.240 millones asignados a la isla bajo el Coronavirus relief Fund. No se trata de una auditoría formal, pero lo que no hay, pero lo que no hay opinión, pero lo que, por lo que no hay una ofi opinión eh, oficial sobre el uso de los fondos. Pero, como siempre, Puerto Rico. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Por otro lado, vecinos de Guaynabos se sienten ignorados en sus reclamos de oposición al peaje pero la Autoridad de Carretera y Transportación defiende el proyecto al sostener que forma parte de la modernización de todos los peajes. Vecinos de Guaynabo opuestos a la instalación del nuevo peaje en la Avenida Martínez Nadal denunciaron que sus reclamos son ignorados por el gobierno, que sigue con los planes del proyecto sin escucharlos. Pero, recuérdate que va a llegar ese día, ¿Mm? ¿Mm? ese día que le pasaremos factura. ¿Eh? Por otro lado, este fin de semana trascendió que nuestra comisionada residente, la familia, lo, lo, los suegros de nuestra comisionada residente recibieron una orden judicial donde tienen que demoler su aposento, su residencia, su estructura en la parguera en Lajas, reconstruir el hábitat mutilado y pagar una multa de 25 mil dólares eso es para que usted vea cuando la jaibería porque mira ellos tenían su casita allí como hay ciento más de 100 casas allí y mientras estaba todo tranquilo pero al, ellos se pusieron prepotentes, pusieron a hacer eh, ampliaciones a la casa con terraza, eh, construcción nueva. Y ahí fue que los pillaron. En el campo dice que mientras más se menea, más apesta. Se hubiese quedado calladito, tranquilito. No pasaba nada, pero aquí la prepotencia y las aiberías predomina, especialmente los que están en el poder. Y ahí lo tienen las consecuencias. Ahora hay que demoler, demolerla, reconstruirla, el, el hábitat, más una multa de 25 mil dólares, más el calentón que, que va a coger. Y eso... Que no es gobernadora. Si fuera gobernadora, ya tú sabes que... Ay, Dios mío. Déjame callarme. Porque están todos iguales. rojo azules y verdes están en la misma burundanga. Otro, o, por otro lado, uno expone los medios de comunicación, especialmente estaciones de la, eh, nacionales del área metro, especialmente estaciones del área metro, y uno escucha una campaña de la gente de las telecomunicaciones de la Alianza, Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, donde dicen que la instalación de torres ayuda a llevarte la señal. Y uno conociendo cómo funciona el sistema, pues en algo tiene que estar de acuerdo. Lo que uno no está de acuerdo es en los trucos. que hacen estas empresas de telecomunicaciones, que parece que está en su DNA. Y en este caso, en relación a una antena, donde, en Guayanilla, donde sometieron unos planos a la oficina de permisos con unas coordenadas para poner la torre. Y la aprobaron ese plano con esas coordenadas. Pero cuando fueron a construir vieron que donde a, lo que solicitaron, que era monte adentro poner la torre, le costaba un poco más de lo que ellos esperaban para obtener una ganancia. Y decidieron ponerla más cerca a la carretera. Al ponerla más cerca a la carretera, estaba afectando a los residentes que estaban cerca de la carretera. Entonces, después se molestan que los ciudadanos vayan a querellarse, y somos los malos, y solo comunistas y solo ambientalista este, izquierdoso. No, 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 no. Pues un informe del Departamento de Recursos Naturales confirma serias deficiencias de construcción de torre en Guayanilla. El portavoz de la Secretaría Ambiental del Partido Independentista puertorriqueño, José M. Pérez Díaz, aseguró que el informe del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre la colocación de una torre de telecomunicación en el barrio Los Indios, en Guayanilla, por parte de la empresa Elite Tower, revela serias deficiencias en su construcción y violaciones a los reglamentos vigentes. Durante dos meses, el Departamento de Recursos Naturales había negado a entregar o hacer público el informe redactado por el biólogo Ramón L. Rivera Lebrón, de la División de Ecología Terrestre. Finalmente, a través de la petición del Senado, 2023-0138, que hicieron la senadora María Lul de Santiago Negrón, se obligó a la agencia a entregar el documento. Lo primero que hay que señalar es que hubo varias denuncias de residentes y hasta querellas para que el departamento interviniera, pero no es hasta que hay un proceso en el tribunal que la agencia toma acción, otra vez, el Departamento de Recursos Naturales ignora los reclamos de acción por parte de las comunidades. ¿Eh? Dice que los técnicos del Departamento de Recursos Naturales hacen referencia a que las coordenadas, la ubicación que le dieron para que ellos pudieran intervenir, no corresponde a lo físico. Cosa que se había denunciado. Son dos kilómetros de diferencia entre donde realmente se construyó la torre en comparación con las coordenadas en el documento y en las cartas que Elite Tower había enviado a algunos residentes, se incluyeron las coordenadas, coordenadas falsas. Esto levanta un cuestionamiento sobre la intención de las, de, del desarrollista de someter información falsa para obtener un permiso de construcción. ¿Eh? que cuando vienes a ver esta gente está, estamos aquí creemos que o sea, Puerto Rico vivimos bajo el esquema federal de los Estados Unidos pero nos comportamos como República Bananera y esta gente a billetazo limpio si no, no podemos olvidar lo que hizo la alianza con lo de el caso de Prepanet Gracias a la administración de PNP promovida en ese caso por Johnny Méndez y Víctor Párez. Que ahora mismo lo que tenemos son tres compañías de celulares y usted tiene que escoger la menos mala. Porque si hubiera habido una cuarta hay competencia. Por otro lado, ¿Se acuerda que a nosotros nos vendieron de que cuando el aumento del café iba a dar unos ingresos para poder ayudar a los caficultores puertorriqueños en la cosecha del grano, que la idea era que los los refactores locales, los agricultores locales iban a ganar más dinero, entre comillas, digo yo, y que ese dinero le iba a ayudar para pagar la mano de obra y poder recoger el café. Iba a aumentar en la industria local. Pues usted sabe lo que pasó este fin de semana, en estos días. Hubo una reunión de Procafé. Procafé es el sector del café del, de, de la Asociación de, de Agricultores de Puerto Rico. Pues, Procafé asegura que se va a perder parte de la cosecha del café. La presidenta de, Pro de Productores de Café de Puerto Rico advirtió que la cosecha este año está en riesgo ante la falta de trabajadores. En el pleno inicio del periodo de cosecha de café local, la presidenta Iris Janet Rodríguez advirtió que, no se, que se puede perder parte de la cosecha de este año. No por el embate de algún sistema atmosférico, sino por la falta de mano de obra en los cafetales. Pero nosotros... Dice que las plantaciones están espectaculares. El café en la montaña está muy bien. Lo que esperamos es que lleguen esas manos para... Recogerlo y no se pierda. ¿Mm? El impacto. Va, esto va a afectar a 3.000 caficultores con pérdidas económicas. Pero si aquí no se habló de que iban al aumento del precio del café. ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Ves que usted, cuando nosotros decimos que hay truco, yo, ¿sí? yo me recuerdo todavía el secretario del DACO eh, designado aquel entonces, Irán Torres Montalvo. no, porque yo me reuní con caficultores, allá en Lare la y esa gente y esto va a ayudarlos para que la cosecha sea y la industria, señores, nosotros llevamos muchos años en esto y agricultura saltándose porque el café, el, el, el precio del café mundial está está bajo. Pero, recuérdate que en noviembre 5 del 2024, tú tienes la llave, aunque sea por ese día. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, venga con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día
1: Consumidores El pescadito de hoy Lunes 14 de agosto del año 2023, son los siguientes. Cae en pescadito y le tumban 11.000 en Gurabo. Según informó el perjudicado, que los días 10 y 11 de agosto, un hombre que se identificó como representante de una institución bancaria, le solicitó su dirección de correo electrónico, contraseña e información de su tarjeta de crédito, Posteriormente se percató que le realizaron varias transacciones de su cuenta por un total de 11,238 dólares. Esta querella fue investigada preliminarmente. O sea, después que cayó en el pescado, que se dio cuenta que le tumbaron el dinero, entonces que somete la querella. En la policía, como si la policía. En Puerto Rico no tuviera suficiente trabajo con los crímenes y revoluces que hay para estar atendiendo querellas de fraude por consumidores incompetentes, para no decir brutos. Ah, ya lo dije. ¿Eh? Tenga cuidado. Pero no, usted sigue escuchando estaciones. Políticas, que hablan de la política. Por eso este programa está en el aire, para alertarte. Pero vamos a otro pescado. Investigan casos de fraude en la compra de consolas de videojuegos a través de una aplicación. Un hombre denunció que fue víctima de un fraude luego de comprar... Él dice que compró una, una consola de videojuego a través de una aplicación de mensajería. Informó la oficina de prensa negociada de la policía. Según el querellante, vecino de Las Piedras. Se comunicó por, eh, por una aplicación de Messenger en Facebook y le compró a una mujer una consola de videojuego PlayStation 5. Depositó 345 dólares por aplicación de ATH, ATH móvil percatándose que había sido engañado y ya que nunca recibió la mercancía. Hay que ser bien. Déjame callarme. Esto, ahora esto sí que da, da grima. Hombre amenaza a su mamá y le roba la tarjeta de débito. Un hombre de 41 años podría ser acusado con cargos criminales de amenazar a su madre y robarle su tarjeta de débito en Bayamón. El incidente ocurrió en, la, en la, una residencia de la urbanización Sierra Bayamón. Según la policía, el hombre amenazó a su progenitora de 67 años con un arma y luego se apropió de una tarjeta antes de huir en un vehículo Hyundai Tucson del 2014. Cuando regresó a la casa fue arrestado. El que le roba a la madre ¿eh? no tiene perdón, perdón de Dios, y más una madre de 67 años. A lo mejor la madre es culpable de que tenga un hijo así de malandro, porque a lo mejor de chiquito, una buena bofetada lo hubiese ¿eh? una bofeta en el momento adecuado ¿Mm? pero pobre nene hablando de otros delitos quiero aprovechar esta noticia para mandarle un saludo a, no, a nuestro amigo Roberto Santana de Coral Beach. Este saludo lo compartimos a al Alberto Santiago de... Alberto Quintana de allá de Juncos. Y este servidor contra Roberto Santana de Coral Beach. Dice que roban cabros. Sí, hablando de Roberto Santana, cabros. Cerdos y varios vehículos de motor en canóbana. Trece cabras. Dos cerdos. Hasta cinco enormes ruedas de heno fueron parte de un botín en la que cargaron los ladrones. Y es que amigos de los ajenos escalaron un potrero en canóbana cargando con un jugoso botín. O Entonces sea, para llevarse eso tiene que tener... ¿Eh? Se llevaron a de una planta eléctrica, blower, el, Trimen. No, no, muchachos, cállate. Hablando de Roberto Santana, un saludito. Roberto se estaba tomando unas Cabruflex porque lo dejó, una amiga de muchos años lo dejó, y el, su cabrólogo le recomendó Cabruflex. Pero parece que las Cabruflex no le están eh, ayudando, y creo que el, el cabrólogo le recetó ahora Cebuflex, de Cebu, Cebuflex. Por otro lado, en noticias más serias, Confianza de consumidores cae más en agosto en los Estados Unidos. El índice que mide la confianza de los consumidores cayó en Estados Unidos en agosto, un 0.6 respecto a julio, para situarse en 71,2 puntos. Esto es debido a mayores temores sobre el futuro de la economía en los Estados Unidos. Bueno, la gente está asustada con la economía, pero hay que seguir para adelante. Por otro lado, en otras informaciones, eh, hubo una venta, una transacción eh, de, eh, una, eh, de unos productos, de unas marcas. Dice que la empresa propietaria de la marca Coach adquiere la marca Versace, Michael Kors y Jimmy Choo. Dice que Tapestry Inc., compañía que posee Coach Kate Spade, Stuart Welsman va a adquirir el grupo de los gigantes de moda Capri Holdings, matriz de Versace, Jimmy Choo y Michael Kors en un acuerdo valorado en 8.500 millones de dólares. La combinación crea una nueva poderosa casa de lujo mundial que ofrece la oportunidad única de aumentar el valor para nuestros consumidores, empleados y comunidades. Esta se realiza en el 2024. Esto viene a competir directamente de frente con Louis Vuitton y sus marcas. O sea que básicamente dos compañías van a controlar gran parte de las marcas de lujo que se venden en el mundo. Y hablando de otras noticias, eh, en el Parlamento Británico, lo que es decir, el, capi, el equivalente al Capitolio de Puerto Rico, pues hay una infestación de ratones, de ratas. No, no, no. Aparte de los políticos, no, no, de, 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 de ratos, de ratones, de animales. También los políticos, no, no, pero... Entonces, uno de los... Eh, una de las soluciones que se presentó es traer este gato para que luche contra los ratones en el parlamento británico dice que el centro de rescate de animales Bear sea, Dogs and Cats Home se negó a ceder a un, un gato al parlamento británico para deshacerse de una plaga de ratas y ratones porque en el edificio, el palacio de Westminster, hay una población de roedores demasiada alta. Y en, ese, y en ese sentido, alega que es un in, entorno inadecuado para el gato, para el animal. O sea que lo que están diciendo es, mira, yo no te puedo ceder el gato porque hay demasiadas ratas para ese gato. No, no, esto es en Inglaterra, esto no es aquí, por favor, porque aquí hay muchas ratas. La decisión se explica por las numerosas trampas con veneno contra los roedores instaladas en este edificio del siglo XIX. Se consideró que el lugar no es un entorno adecuado para un gato debido al uso de trampas con veneno para roedores. Las trampas son tóxicas tanto para los gatos como para las, para las alimañas. Y habría sido un claro riesgo para la salud y la seguridad de cualquier gato que residiera en el lugar, destacó el portavoz del centro. ¿Eh? De que no dejaron el gato saltarse de rata.
0: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
1: Ya tú sabes, ¿eh? Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes en el día de hoy es que más de 200.000 dominicanos, hay un, imagínate como en la República Dominicana, cuya población está en crecimiento, donde hay más, hay más de 11 millones de dominicanos sin contar con los haitianos ilegales en la, en la República Dominicana. Esa gente hicieron un estudio donde dicen que más de 200 mil dominicanos defecaron al aire libre en el 2020. De los 185 países analizados, la República Dominicana ocupa la posición número 67 de los países en que las personas defecan al aire libre. Dice que el 2.25% de la población de la República Dominicana defecaron al aire libre. Dato es parte de los resultados de una investigación global de People Practicing, Practicing Open Defecation, que recoge los porcentajes de la población que practica la defecación aérea libre alrededor del mundo, realizada por el Red Global Mundo de las Estadísticas, que reúne a más de 2.360 organizaciones con el fin de aumentar la conciencia pública sobre el poder e impacto de las estadísticas en todos los aspectos de la sociedad. El análisis indica que, que con las personas que practican la defecación al aire libre se refieren al porcentaje de la población que evacúa a la intemperie, como en campos, bosques, arbustos, cuerpos de agua abierto, en playa y en otros espacios abiertos, o que se eliminan con desechos sólidos. Los países de África están arriba. Niger, que acaba de haber un golpe de Estado es líder con 68%, Eritrea, 67%. Sudán del Sur, 60%. Nije, eh, Madagascar, ¿qué diga? Madagascar, 42%. Dice que falta de acceso a servicios sanitarios adecuado. Y voy a utilizar este, este pie forzado de esta noticia para atraerla a lo que está sucediendo localmente en Puerto Rico. Puerto Rico, que somos una población envejeciente. Uno de los problemas que tenemos las personas de edad avanzada es que tenemos que estar yendo al baño a cada rato. Por X o y razón, no voy a entrar en los detalles. ¿Y cuántos de ustedes le han dado ganas de ir al baño? y el baño está cerrado dicen que está dañado en la 65 infantería hay una gasolinera 65 esquina Campo Risco que siempre el baño está cerrado o es que está dañado usted comerciante que me está escuchando Usted quiere que sus clientes vayan. Hay sitios que yo no voy, yo no voy, porque si me gana de ir al baño, el baño es una posilga. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que uno ha tenido ganas de ir al baño y el baño está cerrado pero uno tiene que montarse en el carro e ir más abajo y a la orilla de la carretera, ya tú sabes. Lamentablemente. Tiene que ser... Tiene, ah, que los baños lo usan para hacer maldad. No, olvídate de eso. Eso sucede mucho en las gasolineras. en algunos fast food también nosotros estamos preparando a ver si me das el tiempo y cuando vaya a un sitio que el baño esté cerrado tirarle una foto al local y decirle aquí no venga porque el baño no sirve Así, y eso fomenta ese tipo de conducta. Pero yo creo que luego de esa noticia, yo quisiera compartir con ustedes este tema, esta información, este mensaje. Escuche bien para que se eduque.
0: Seriedad. Réstate con un menos uno por casualidad Una fracción de dicha y otra de mal agüero Lo importante es que la cuenta siempre te de cero Todo se trata de igualar El bien y el mal Se puede ser generoso, también se puede pecar La vida es una ecuación con solución solamente te hace falta aprender a calcular, suma, amigos. Ten paciencia, multiplícate a la enésima potencia. ¡Gracias!
1: Suficiente. Estoy en cero. No, 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 no. Pa'lante, señores, pa'lante. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han denunciado o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobre dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. ¿Ok? Llame ahora mismo, oye, al bufete García Franco Asociado, que es una agencia de alivio de deuda, que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379. Mire, señores, tengo esta otra información que quiero compartir con ustedes. Usted sabe que la semana pasada, el, si, no, si, no me, si no me equivoco, el jueves fue el día donde se estaban repartiendo los vouchers o los turnos para coger el incentivo de placas solares para la clase media. Y se pusieron una cantidad por el internet y después se establecieron varias regiones en la isla donde se le asignó una cantidad para que la gente fuera a recoger esos turnos. Fue una región central en la montaña donde nadie fue a recoger los vouchers. Entonces el departamento de la vivienda empezó a desesperarse. Y, adiós, ¿pero qué pasó aquí? Y, según me indican mi fuente, la ayudante de prensa del secretario de la vivienda llamó a la estación de radio que domina en esa zona pidiéndole una entrevista al para que, eh, eh, pidiendo para que entrevistaran al secretario sobre los vouchers. El gerente de la estación le dijo, no, aquí no hay entrevista. Si ustedes se pautaron en estaciones de San Juan, aquí no pusieron ni una pauta comercial. Ustedes se creían que todo lo resolvían con WKQ y Noti1. No, pues vayan allá, que le den la entrevista allá. Y al rato llaman pidiendo comprar espacio para la entrevista. El gerente dice, ah, ahora costan, si van a comprar el espacio, yo le hago la entrevista. Eso es para que usted vea nosotros, nuestro programa se transmite en cuatro estaciones, 2 AM y 2 FM, en la isla. El 610 AM y el 94.3 FM, que peina todo el área sureste de la isla, sureste central, y el 1480, que peina desde el área metropolitana hasta las Islas Vírgenes. Y muchos anunciantes subestiman la audiencia que tienen estas estaciones. Y como me dijo el gerente de la estación, aquí hay respeto y nosotros, sino a la hora del jamón que nos den nuestra porción pero para el hueso no me llames con esto me despido ustedes por el día de hoy yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía y yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com porque señores aunque estemos en cero vamos para adelante
0: Las apariencias no sean las que dicten tu camino Las que tu vida controla Ponte un uno por sinceridad Réstate con un menos uno por casualidad Una fracción de dicha y otra de mal agüero Lo importante es que la cuenta siempre te de cero. Todo se trata de igualar El bien y el mal Se puede ser generoso también se puede pecar. La vida es una ecuación con solución. Solamente te hace falta aprender a calcular. Suma, amigos, ten paciencia. Multiplícate a la enésima potencia. Sean viciosos.